0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。洪承畴决定一次性彻底解决问题。除了曹文照之外，他还调来了王承恩、贺虎臣等人，基本上西北最能打的几个总兵都到齐了。到齐了就一起上，打群架。一顿猛打之后，民军撑不住了，决定向庆阳撤退。想法是好的，可惜做不了。明军方面，特别是曹文照，由于他率领的关宁铁骑每人都有两匹马，骑累一匹就换一匹，机动性极强，跟幽灵似的。明军往哪跑，他就等在哪。明军跑来跑去，没能跑出去。经过两个月的僵持，双方终于在镇原附近的西壕。展开决战，史称西豪之战。整个的战役过程大致相当于一堂生动的骑兵训练课。刚开打，还没缓过劲儿，曹文照就率军冲入了民军阵营，是乱砍乱杀，大砍大杀，基本上是怎么砍怎么有。砍完了，退回来，哎，歇会儿，歇完了再冲进去，接着砍。所谓如入无人之境，大致啊就是这么个状态。民军的阵脚大乱，洪承畴趁机派出他的主力红兵，连同贺虎臣的宁夏兵、王承恩的甘肃兵发动总攻，敌军就此彻底溃败。此一战，民军损失近万人，首领杜三、杨老柴被生擒，曹文照抓的。残余部队全部逃散。通常状态下，对手都打残了，也就该拉倒了。洪承畴不肯拉倒，打残是不够的，打死是必须的。神一魁的四个头领抓了两个，还剩两个。红军友、李都司，这个艰巨的任务由曹文照接手。他率领着自己的两千骑兵开始了追击。接下来是曹文照的表演时间。面对曹文照的追击，几万军队几乎是无法抵抗，连战连败，死伤近万。主要原因还是曹文照太猛。曹总兵是见过大世面的，最猛的八旗军他都没怕过。打半夜鱼的民军自然是没问题。每次进攻，他都带头冲锋，打的民军头目是胆战心惊。时人有云：“军中有一曹，西贼闻之心胆摇。”这种说法是客观的，因为曹总兵不但玩硬的，还玩阴的。在追击的路上，曹文照的手下报告。他们抓住了一个叫李公用的敌军将领，按照日常的惯例，处理方法都是拉出去砍了。但是曹文照想了想，对手下说：“放了这个人。”此后的事情，用史书上的话说：“文照乃纵反间，代其党杀红军友。”这句话的意思是。曹文照放走了这个人，并且利用他使了个反间计，忽悠了他的同党，杀掉了四大首领中的红军友。这里啊，我很想告诉你，这个反间计到底是怎么使的？只是我查了很多史料，也没查个明白。总之，有一点是肯定的：对民军而言，曹文照是最为恐惧的敌人。人恐惧了就会逃跑，逃无可逃就不逃了。神一奎所部剩下的只有李都司了，他很恐惧，所以他使劲的逃跑。但残酷的事实告诉他，继续跑下去是没有前途的，所以他决定不跑了，回头与曹文照决战，伏击曹文照。没办法，对付这样的猛人。还是伏击比较靠谱。他们伏击的地点叫做南原。为了保证圈套成功，他们围住了附近的一群明军，吸引曹文照前来救援。曹文照来了，他看到了敌军上千名骑兵，二话不说就追。追到了南原，到了南原就钻进了圈套，于是伏兵四起。应该说，伏兵还是有点作用的。受到突然袭击，曹文照的部队被打乱，曹文照被冲散。李都司估计是读过史书的，至少看过淝水之战，他当即派人在军中大喊：“曹文照已死！”混乱之中，鉴于曹文照也不知被冲到哪儿去了，所以这个谣言很有点用。明军开始动摇，然后曹文照就开始辟谣了，不是用话筒，是用长矛。精彩的表演开始了。史书上的说法是：持矛左右突，匹马迎万众中，诸军望见。就是说，拿着长矛左冲右突，单枪匹马在万军之中，如入无人之境。然后大家伙都在那儿看见了他，遇上这么个人，谣言是不管用了，伏击也就别扯了。所以最后的结果只能是大败，僵尸必也。数过来，这应该是民军的第二次大败了。但是对于洪承畴和曹文照而言，还没完。残余部队的残余继续逃跑，曹文照继续追击，然后是大败复大败又复大败，一路追到平凉，李都司终于不用败了，洪承畴杀掉了他，神一魁的四大头领最终无人幸免。到了这个份儿上，曹总兵还没消停。他继续追击溃散的民军，竟然一直追到了甘肃宁夏。至此，神一奎的势力彻底退出了历史舞台。西北之内，民军所剩无几。王佐贵、王家印、神一奎，崇祯元年的三大民军领袖就此结束他们的戏份。在这个舞台上，他们注定只是个配角。配角儿死光了，但是龙套并没有死，因为活不下去的人终究还是活不下去。王佐贵、王家印、神一奎的残部，以及更多无法活下去的人，为了生存，又开始了战斗。鉴于陕西、甘肃打得太狠，他们跑到了山西。虽说民军是半夜余组织，但吃了这么大的亏。总结总结经验是应该的。于是，在王家印部将王自用的号召下，所有剩下来的民军领袖集聚在一块开了个会。会议的内容是检讨教训，互相学习，互相促进，顺便再选个领导。其实啊，也不用选，一般这种事儿都是论资排辈经过群众推举。王自用以资历最老、工龄最长，顺利当选新任头头。由于曹文照、洪承畴之类猛人的出现，大家一致认为必须团结起来，协同作战。当时去开会的共有36支部队，史称“ 36营”。跟以往一样，这36位头目有36个外号，大致如下。紫金梁、闯王、八大王、曹操、闯他天、闯将、扫地王、黑煞神，就这个外号的水平而言，跟《水浒传》还没在一个档次上。梁山好汉们的文化程度估计是够格的，什么急先锋、拼命三郎、花和尚，都是现代的流行用语。相比而言，三十六营的啊，扫地王之类的外号，实在是让人不知所谓。而且就人数而言，也差点。水浒好汉们总共是一百单八个，这次只有三十六个，也就够个天罡。但在某一点上，他们跟梁山好汉是很相似的，不可思议的相似。你应该还记得，梁山好汉排队的时候，排在第一的并不是及时雨宋江，而是托塔天王晁盖。然而，晁盖并不是真正的主角，因为后来他被人给挂了。这次的三十六位老大也一样，排在第一的紫金梁就是王自用，他是当时的首领。后来倒没被人挂，自己挂了。真正的主角是后面的五位。说外号你不知道，那就对号入座认一认。闯王高迎祥，八大王张献忠，曹操罗汝才，闯他天刘国能，最后是最牛的一位闯将李自成。这是极为有趣的五个人，他们性格不同，关系不同，有的是上下级，有的是战友，有的是老乡。为了生存，走到了一起。在此后的十几年里，他们终将因为各自的原因，选择各自的道路，或互相猜忌，或者互相排挤，互相残杀，直至人生的终点。终点太远了，咱们呢，还是从起点说起吧。开完了这次会以后，各位老大纷纷表示要统一思想，集中力量，共同行动。这次开会的起义军总兵力近二十万人，开完后就分开了，分开去打仗。他们兵分几路，开始向山西各地进军。崇祯得知以后，立即下令山西巡抚全力围剿。当时的山西巡抚是个水货，这位仁兄对搬救兵倒是很有一套。听说敌人来了，马上四处拉人，陕西、甘肃、宁夏的兵都被他拉了过来，光是总兵就有三个。但是这个人呢，有个毛病。喜欢排兵布阵，他把人啊是调来调去，指挥的是乱七八糟，还没等布出个形状，几路民军已经连续攻克多地，闹的是天翻地覆。于是崇祯恼火了，他决定换人，换一个能让这三十六位首领做噩梦的人——曹文照。曹文照算是出头了。原先在辽东系，也就是个游击。荣归故里后，短短一年的时间就升了副总兵，现在是总兵。山西总兵大致相当于军区司令员，但是崇祯的意思，这个总兵大致相当于总司令，因为根据命令，所有追剿军队都要服从曹文照的指挥。对于这个安排， 3 6位头头是有准备的。他们决定以太原一带为基地，协同合作，集中优势兵力，击溃曹文照。崇祯六年，曹文照正式上任，积极备战，准备进攻。大战即将开幕，但是在开幕之前，这场戏里边又挤进来一个人。对于这个人，曹文照是比较熟悉的，因为在到西北之前，他经常见到这个人。此人之所以上场，是被崇祯临时硬给塞进来的。一般说来，但凡在历史舞台上混的，除个别猛人外，比如说朱元璋，艺术生涯都是比较短，混个几年就得下场。但是这位仁兄。上场的时间实在是很长，曹文照下去了，他都没下去；明朝亡了，他都没下去，直到死在戏场上，都是主角。隆重介绍一下，他就是第三个猛人左良玉。就这个知名度而言，左良玉是比较高的，在很大程度上。嗯他要感谢孔尚任，因为这位仁兄把他写进了自己的戏里头。桃花山虽然不是啥正面角色，但好歹是露了脸左良玉，字昆山，无学历，文盲。左良玉的身世是非常秘密的，秘密到连他自己都不知道。从小父母双亡，由叔父抚养长大。就这么个出身，你让他饱读诗书，那是拿他开涮。没读书也得找工作呀。长大以后，左良玉去当了兵，小兵。他的成长经历跟曹文照类似，但他混的比曹文照好。到崇祯元年的时候，就已经混到了都司。顺便说一句。他之所以混得好，跟个人努力的关系不大，只是因为一个偶然的机会。天启年间，他还是个小兵的时候，有一次机缘巧合遇到了一个人。当时的左良玉实在是没啥特点，谁都瞧不上，但这个人算是个例外。看见了左良玉以后，惊为天人。说他很好，将来很强大，就说了几句话，建议朝廷给他提个游记。这位慧眼识才的仁兄叫做侯洵，希望你还记得他，因为天启二年他还曾经提拔过另一个人袁崇焕。按照侯寻的说法，左良玉是个难得的人才。很快就会出人头地。事情跟他所说的似乎还是有点差距。左良玉一直到崇祯元年还是个小人物，但是不负侯寻所望，左良玉终究还是出名了，只是出名的方式比较特别。这件事我之前也提过，崇祯元年的时候，宁远发生兵变。巡抚必自诉自尽，袁崇焕来收拾残局，收拾来收拾去，就把左良玉给收拾了。当兵的没拿到工资才兵变，左良玉有工资，自然不参加。但手下的兵哗变，他得负领导责任，就这么着被赶回了家。回家待了几天，又回来了。袁崇焕死后，孙承宗又把他给招了回来，去打关内四城。就是在那里，他开始崭露头角，和曹文照并肩作战，收复了遵化。恰好这段时间，侯洵也混得不错，顺道给他提了个副将，从此是一路顺风顺水。客观的讲。左良玉同志的进步基本上是靠侯恂的，但后来的事情告诉我们，侯恂是个眼光很准的人。袁崇焕他没看错，左良玉也没有。史料记载，左良玉身材很高，作战很猛，且足智多谋。虽说没文化，但很懂兵法。每次打仗都给人下套挖坑。此外，他个人的战斗技术也相当厉害。除作战以外，左良玉还有点个人技术。他使用的兵器不是长矛，而是弓箭，据说是百发百中，而且左右手都能射箭，速度极快。左良玉到了山西以后，果然不同凡响。先在涉县和民军打了一仗，大败之；然后在辉县打了一仗，大败之；最后到了武安，被大败之。这是件比较奇怪的事当时左良玉的手下有七八千人，竟然被农民军全歼。他自己带着几个手下，好不容易才跑回来，实在是很没有名将风采。不过不要紧，就算是名将也有发挥失常的时候，何况还有个不会发挥失常的名将。对于崇祯皇帝的器重和特别任命，曹文照很感动。猛人被感动，反映在行动上就是猛打猛杀。崇祯六年二月，曹文照开始攻击。他追击的敌人有二十万，而他的兵力是三千人。不用怀疑，你没有听错，这就是曹文照所有且仅有的兵力。他的追击之旅第一站是霍州，在这里他遇上了自己的第一个对手——上天龙。上天龙究竟是谁，就别问了。我只知道他是死在曹文照手下的第一个首领。上天龙的手下有上万人，摆好了阵势。曹文照率军冲锋，上天龙抵抗的时间，也就是那一冲的瞬间，一冲就垮，垮的实在是太快。所以头头也没来得及跑，就被曹文照杀了。曹文照的第二站是盂县，盂县离太原没多远，在这里等待着他的是混世王。混世王这个外号是很有点哲学意味的，毕竟在世上也就是个混。但是曹文照用实际行动生动的告诉他。混是容易的，混成王是很难的。双方在余县相遇，混世王的兵力大致是曹文照的六倍，六倍、六十倍都没用。曹文照毫不费力就击溃了混世王，混世王想跑没跑掉，被曹文照斩杀。当时的太原算是民军的天下。因为这里是三十六营首领紫金梁王自用的老巢，此外，如闯王高英祥、闯将李自成等猛人也都在那一带混。曹文照来了以后，就没法混了。在他到任几个月后，史书上出现了这样的记载：五台、盂县、定襄、寿阳，贼进平。曹文照实在是太猛，他连续作战，连续获胜，先后击溃十几支民军。但凡跟他作战的，基本上都撑不过一天。此后，他又在太谷范村余、榆社连续发起攻击，贼几削尽。最终的目标就在他的眼前——紫金梁。曹文照是个明白人。他知道，就凭对方这二十多万人，即使站在那儿不动，让他砍三千人，那也得砍上十天半个月呀。所以，最快最方便的办法就是干掉紫金梁。休息片刻，听书轩马上回来。